0: Kun mä olin nuoria asuin pikkupitäjässä ylistarossa eteläpohjanmaalla muutaman tuhannen asukkaan kylässä, oli Erilaisena oleminen se oli aika vaikeaa tai ainakin se oli yksinäistä. Mun erilaisuus oli sitä, että mä koin jo hyvin nuorena eläinsuojeluasiat tärkeiksi. Mä kokeilin koulussa kasvissyöntiä, vaikka mitään kasvisulkaa ei edes tunnettu. Mun ympärillä pitäjässä ei ollut ihmisiä, jotka olisivat ajatellut samoin kuin mä. Ja kun mä kerroin, että mä äänestin nuorisovaaleissa vihreitä, niin mumma sanoi, että Hyi, miten kun maanviljelijän tyttö äänestää vihreitä. Kaikki koulukaverit oli enemmän tai vähemmän viljelijäperheistä. Ja mä itsekin olin. Siihen aikaan, eli 80-90-luvun vaihteessa, oli tapana, että vähän jokaisella maanviljelijällä oli pihan perällä kettutarha. Kun mä halusin suojella suota ja luokkakaverit viettivät kesättöissä ratis, niin se oli outoa ja jollakin tapaa väärin. Nuorelle oma... Vääränlaisuus, se hahmottuu aika vaikeasti. Mä liityin Greenpeace ja on eläinsuojelujärjestö Animalian Turkistarhaus vastaisia esitteitä koulussa, mutta kyllä mä nekin jätin vähän salaa pulpettien lokeroihin. Mutta miten on nykyään? Onko erilaisuuden kokemus maalla niin vahva, että se väistämättä johtaa muuttoon suurempaan kaupunkiin? Vai onko maaseutukin monimuotoistunut vauhdilla ja asenteet sen mukana? Täällä Kirsi Haapa-Matti, Seinäjoen rautatieasema. Tämä on Pienen kylän Suuret suhteet-podcast. Tässä sarjassa apulehden kirjeenvaihtajat pohtivat sitä, miten ihmissuhteet tiivistyvät pienemmillä paikkakunnilla hyvässä ja pahassa. Lähes miljoona suomalaista miettii vakavasti maalle muuttoa, mutta monia maalle palaajia tai muuttajia mietityttää liittyminen kyläyhteisöön. Tässä jaksossa tutkitaan, mitä on olla koko kylän kuriositeetti. Siis se ja erilainen kuin muut, outo ilmestys. Ja miltä se tuntuu varsinkin herkkänä nuoruusaikana. Ja miten se vaikuttaa tuleviin elämänvalintoihin. Tarkemmin sanottuna mä oon taas parkissa, kaverin laina Renaultissa. Ja tässä aseman edessä on junalta Vastassa niin sanottua erilaista maaseutun kurikkalaista Ellen Ojasta. Kun hän tulee tuolta junasta, niin me matkustetaan Ellenin kanssa yhdessä Ilmajoella ja tavataan siellä Veera Pohjanen, joka on myös erilainen nuori. Haha, meitähän on tässä autossa siis kohta kolme erilaista nuorta. Myöhemmin me juttelemme vielä laköiden sateenkaari-ryyn Jenni Hautalan kanssa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt on aika ahtaalla Pohjanmaalla. Homos on tabu. Siitä kertoo sekin, että haastateltavia oli todella vaikea saada. Mä oon siis syntynyt ja nuoruuteni elänyt näillä lakeuksilla, mutta siltikin oli vähän shokki aikuisilla Helsingin vuosien jälkeen palata ylistaroon lapsuuden kotiin ja huomata, että moni asia oli toisin kuin mihin mä olin jo isolla kirkolla ehtinyt tottua. Meilläpäin ei ollut kasarilla monimuotoisuutta, ei semmoista sanakaan ollut keksitty vielä. Koko kylä oli ihan vitivalkona ja kukaan ei tullut kaapista. Niitä omia laumoja ei löytynyt kovin helposti muualtakaan, kun ei ollut mitään nettiyhteisöjä, ei someja. Mun oma erilaisuus, tai sanoisiko persoona ja siihen liittyvät identiteettikysymykset, ne nousi kunnolla esille vasta, kun mä olin muuttanut jo muualle. Mä ajattelin, että ehkä sille kaikelle oli tilaa vasta sitten, kun niin sanotusti pääsin pois täältä. Mutta mikä näillä lakeuksilla muuttui niiden vuosien aikana, kun mä olin isolla kirkolla No, ei ainakaan se kasvisruoka-asia. Kasvisruoan saaminen omalle lapselle päiväkodessa ei ollut yksinkertainen juttu. Piti olla lääkärin todistus, lihaallergiasta tai uskonnollinen peruste. Ja mä olin muutaman viikon ajan sijaisena mun vanhassa lukiossa. Kun menin ekan kerran sinne koulun ruokalaan syömään ja siellä oli pelkkää broiler-kiusausta, niin keittäjä sanoi, että eihän se ole lihaa, vaan sinä on broileria. Mulle kuittailtiin, että mitä sä oikein nirsoilet. Sanottiin jopa, että eläinkulle haluaa tulla syödyksi. Etkö sitä ymmärrä? Mali olin matkustanut ajas kaksi taaksepäin. Mä yllätyin myös siitä, miten vahvasti seurakunta oli mukana lasta- ja koulun arjessa. Ja kun seinän on taidehallissa oli esillä Laura Gustafssonin ja Terike Haapojan kotieläinteollisuutta kommentoiva näyttely, muutama paikkakunnat kiesi kokonaan koululaisten vierailut tähän näyttelyyn. Päättäjät katsoivat, että se on liian kantaa ottava. Paikallisessa mediassa on kirjoitettu aika monestikin, että 15-24-vuotiaat nuoret muuttaa Etelä-Pohjanmaalta. Mä uskon, että paikakunnan henkinen ilmapiiri on vetovoimatekijänä aivan yhtä tärkeä tekijä kuin se, että onko täällä seudulla tarjota koulutusta tai työtä. Yksi asia minusta aivan erityisen mielenkiintoinen. Pohjanmaan pieniskylis on ylipäänsä hyvin vähän maahanmuuttajataustaisia ihmisiä, mutta... Maahanmuutto kriittisenä puolueena tunnettua puolueetta kannatetaan kaikkein eniten just niissä paikoissa, joissa on vähiten maahanmuuttajia. Tällainen on esimerkiksi Karijoki, jossa asuu alle 1900 ihmistä ja joista puolitoista prosenttia eli noin 30 asukasta oli kansalaisia, ja suurin kansallisuusryhmä virolaisia. Ja siinä missä Helsinki Prideista potkittiin virallisista yhteistyökumppanuuksista puolueita pois, niin näillä lakeuksilla on mahdoton ajatella, että vaikka keskusta ikinä edes haluaisi viralliseksi kumppaniksi. Tänään mä haluankin kysyä pohjalaisnuorilta, miten he kokee kotipaikkakuntiensa tunnelman asenteet ja paineet. Mitä silmätikuksi joutuminen aiheuttaa? Aiheuttaako se sen, että kun täysi koittaa, niin tilataan muuttoauto ja lähdetään etelään? Mä tapaan siis kohta Elleni, joka on kasvanut. Naapuruspitäjä Kurikassa ja kokenut rasismia ja myös Veeran, joka on syntynyt Yhdysvalloissa ja muuttanut lapsena Ilmajoelle. Ää, sinne ei ole pitkä matka, olisiko tästä vartin ajomatka. Ilma-jokin on siksikin kiinnostava maalaispitäjä, että siellä on paljon lapsia ja väkimäärää viime vuosina enemmänkin nousu kuin laskusuhtainen ollut. Ehkä voisi mainita senkin, että sieltä on kotoisin että Tero Pitkämäki. Teroha ei muuten ole lähtenyt kotiseudultaan mihinkään, vaan on rakentanut kylille komian talon, jossa perheensä kanssa asustaa. Äh,
1: mun nimi on Ellen ja mä oon 22-vuotias opiskelija Vaasasta ja olen kasvanut Kurikassa koko elämäni ja sieltä kotoisin. Olen Veera Pohjanen, 18-vuotias nuori Ilmajoelta. Ja, ja Yhdysvalloista tänne muutettiin, muutettiin, kun olin pieni,
0: 5-6 vuotta. Ehkä. Ja sä asut nykyään Vaasassa opintojen Joo, Ellen, eikä niin?
1: Joo kyllä. Kirjoitin ö, ylioppilaaksi ja muutin siitä sitten niin, niin, kosmetologiopintojen perässä Vaasaan. Mitäs Veera opinnot? Mun opinnot mä valmistuin nyt ylioppilaaksi ja lähden Tampereelle opiskelemaan kansainvälistä bisnestä. Että
0: molemmat olette sitten jättäneet, että nämä teidän on tikku kun... Kaikilla.
1: Näin on lapsi käymään. Ja,
0: <laughs> kyllä. Tota, kerro Ellen vähän sun nuoruuden kokemuksista Kurikassa. No
1: Kurikassa on tosi pienet piirit ja just kaikki tuntee toisensa ja Ihan niin kuin lukiossakin vielä on niin kuin ollut hyvin sellaista, että pitää istua siihen tiettyyn muottiin, jossa et. Niin lukiossa nyt ei ehkä välttämättä negatiivisesti joudu silmätikuksi, mutta silmätikuksi kuitenkin, että sä oot sitten sellainen niin kuin hämmästelyn kohde sitten muuten. Itse on tullut kaapista biseksuaalina sinä joskus lukion ykkösellä, Köhän oli olikohan. Ja tota olen kuullut muun muassa, että, että joudun, joudun helvettiin ja muuta, koska olen niin kun, se on syntistä ja sen takia pelotti tulla kaapista, koska miten mun ystävät oli kommentoinut niin muita, niin tällaisia vaikka naispareja kurikasta negatiivisesti, niin pelotti tulla ja mietitytti, että no hän ne sitten musta ajattelee, jos ne heistä ajattelee tuolla lailla ja kommentoi.
0: No miten sun kaverit, sun omat ystävät sitten tähän ilmoitukseen?
1: On, onneksi niin valtaosin hyvin niin kuin oli positiivisesti, tai se aika neutraali vastaanotto. Että en ole kyllä sen jälkeen sitten kuullutkaan sellaisia ikäviä kommentteja heiltä asiaan
0: liittyen. Pakko kysyä tosta, kun sanoit, että, äh, jotkut sanoivat, että joudut helvettiin, niin heittikö tämmöisiä kommentteja
1: nuoret vai aikuiset? No nämä kommentti tuli siis nuorelta, niin kuin ihan mun ikäiseltä. Että se, se tuntui jotenkin ehkä vähän enemmän sokeraavalta kun tuntuu, että tuollaista odottaa ehkä enemmän niin kuin sellaiselta vähän vanhemmalta ikäpolvelta, niin kuin joku nuori sanoo sulle tuollaista. Niin, ja kun hän oli kirkon jäsen ja mäkin silloin olin vielä, niin kuin, koin silloin olevani vielä kristetty, niin tuntui tosi ikävältä, että tuli vähän niin kuin myös sitä kautta sen oman yhteisön niin kuin halveksumaksi. Miltä
0: verran kuulostaa?
1: Siis aivan järkyttävältä totta kai, mutta valitettavasti ei ole yhtään vierasta, että ilme ole
0: ihan juttuja. No. Hei, kyllä. Palataan vielä ennen kohta sun lapsuuteen, mutta kysyn vieralta tässä välissä, että mitä sä koet, miksi, miksi sä oot ollut erilainen nuori tai olet? Hyvä nuoria oletko olet <laughs> erilainen, mutta miksi oli erilainen
1: nuori ilman Joo, siihen on varmasti monta syytä. Alunperin kun Yhdysvalloista tänne tultiin, vaikka olin tosi pieni, niin äh, muistan kun leikittiin pihaleikkejä joskus ykkösluokalla. ja sit lapset oli silleen, että sä et saa tulla tähän mukaan, että et, tähän saat olla vaan täysin Sitten Se oli mulle niin, semmoinen ihmettä että et tää on niin kuin, vähän outoa. Öm, ja sit siitä lähtien niin en ole kyllä niin saanut kavereita juurikaan. Yläkoulun mentiin, niin ei sielläkään. Sitten juurikaan muuttunut asiat, että siellä tuli enemmän semmoista seksuaalista häirintää ja sen vielä voisin sanoa tästä erilaisuudesta, että olen ollut tosi kiinnostunut kaikista järjestöjutuista ja, ja olen, olen monien ryhmien puheenjohtajana muun mm. muassa ollut, niin se on kyllä sitten Sitten kanssa ollut asia, mistä ihmiset ilmeisesti ole tykännyt, että on paljon kommentteja, kommentteja tullut siitäkin, sitten lukioaikana erityisesti niin on tänottomassa täyteaineita niin se oli sitten aika iso
0: mylläkkä. Sä Elle sanoit, että sä kohtasit
1: rasismia. No mähän olen ihan niin kuin suomalainen, mutta olen tota, pääasiassa isänen puolelta per, perinnyt hyvin tummaperäiset geenit. Ja tota, mua ollaan luultu niin kuin koko elämäni niin kuin joko maahanmuuttajaksi tai että jompikumpi vanhempi on maahanmuuttaja. Niin tota, jo Eskarissa alkoi niin kuin sellainen nimittely ja... Mulla on yksi tosi elämä muistikuva siitä, että me ollaan leikitty mun kavereiden kanssa joskus 6-7-vuotiaana nukeilla. Ja sillä oli sellainen valikoima niitä nukkeja eri erivärisiä näköisiä ja mä otin vaan mikä mun mielestä näytti kivalta. Ja se sanoi, että sä et voi leikkiä tuolla, koska se on on vaalea ja sä, sä et näytä siltä, että sä et saa leikkiä sillä. Se nyt oli pieni, mutta niinku, se on niinku sellainen varhaisin, minkä mä muistan, että mulla ollaan ekaan kerran niinku tehty hyvin selväksi, että sä niinku et oo kuin mä. Ja tota, niin, niin, myös ihmiset on niinku spekuloinut kaikkea, että, että mä olen jonkun äitini lomaromanssin tuote, ja <laughs> mistä mun juuret on. Ja myös mun lapsena kanssa kaverien vanhemmat on kysellyt multa tosi paljon Niinku, juurista ja muuta. Ja Sitten kun yritän niinku, sanoa, että ne no on ihan Suomesta, niin niinku, ei niinku, uskota. Ja lähdetään niinku, väittämään vastaan, vaikka ei se nyt oikein vastaan väitettävää, kun ei se ole niinku, mielipidekysymys.
0: Kertokaa, miten te koitte sen nuorina? Eikö se ole niinku, vielä musertavampaa siinä herkässä iässä, kun on, mä liipun, kun on sellaisessa iässä, että halua olla ehkä kuin muu tai haluaa sitä hyväksyntää.
1: Joo, siis se on justkin näin. Ja kyllä mä tavallaan toivon myös kouluihin ehkä semmoista ö, demokratiakasvatusta tavallaan. Tai semmoista, että niin kun, vaikka joku ei ole sunkaan samaa mieltä, niin sä pystyt silti niin avoimesti keskustelemaan asiasta. Ja, ja myöskin olla avoin oppimaan siitä. Mm. Kyllä mulla on koko elämän ollut niin kun vieläkin... Vähän sellainen, mistä on yrittänyt oppia pois on sellainen tosi iso hyväksynnän tarve, että kyllä sitten kun sitä hyväksyntää ei saa, niin sit sitä on yrittää epätoivoisesti etsiä, että sitten yrittää muokkautua väkisin siihen valtavirtaan ja muuta, että sitä saisi, että kyllähän se on pahalta tuntunut, totta kai kun tulee ikäviä kommentteja ja olen saanut lempinimen, to, toisen nimen varmaan feministi tai puunhalaaja tai joku tällainen kurikassa. Niin, ne, on, ne on hyviä nimiä nimenomaan, mutta he kokevat se jotenkin haukkuman nimenomaan, mutta mä niinku kannan niitä ylpeänä. Mutta kyllähän se niinku jättää jäljen jäl, ja vielä niinku nyt 22-vuotiaanakin yritän niinku aktiivisesti niinku tsempata itseäni niinku pois siitä ajattelumallista, että et, et mun pitää olla niinku kaikkien tykkäämä.
0: Täällä mediassa on aika aina useinkin juttuja, missä surraa sitä, että nuoret jättää Etelä-Pohjanmaan. Ei ole nyt puhe vaan Kurikasta ja Ilma-Juosta, vaan niin kuin seinä joko koko tästä, tästä alueesta. Niin mitä te olette siitä mieltä, mistä se oikein johtuu? Johtuuko se jostain, miksi te nyt esimerkiksi? Mä puhun tästä koko
1: ajan ihan, mä näen se yksinkertaisesti silleen, että, että jotenkin, jos sä haluat olla liberaali tässä, niin se tuntuu vähän mahdottomalta. Niin onhan se nyt helpoin vaan niinku lähteä täältä. Että kyllä se niistä niinku asenteista lähtee, mikä on tosi pitkä prosessi, mutta se ei ole mikään semmoinen, että hei, laitetaanpas budjetista nyt rahaa tähän ja nyt kaikki on niin kuin jes. Vaan että se, se on tosi pitkäjänteistä työtä, mutta nimenomaan sen takia, että tuntuu olevansa rajoitettu. Mä oon kyllä ihan samaa mieltä tuossa, että että niin kuin On sellainen vähän niin kuin tosi ahistunut, nur, vähän niin sanoisiko nulkkaa ajettu olo, että niin kuin en niin kuin yhtään ihmettele myöskään näitä muita, ketkä ovat halunnut muuttaa sit isompiin kaup- kaupunkeihin. Sitten, että kyllä se on niin kuin, äh, mun mielestä ihmisellä äh, luontainen tarve toteuttaa itseään just sellaisena, mitä on ja jos siihen ei ole vapautta, niin kyllä se niin kuin pitkän ajan kanssa niin käy sit tukahduttavaksi.
0: Tämä on tietenkin suuri kysymys, ja tähän ei me varmaan tässä vastausta saa, mutta mistä se johtuu, että täällä on tietyissä asioissa niin mustaa? Johtuuko se kotikasvatuksesta vai juomavedestä vai mistä ja mitä pitäisi tapahtua?
1: Me ollaan niin kuplautuneita. Mm. Mm. on niin kuplautuneita tänne, musta tuntuu jotenkin. Ja silleen, että, että kyllähän se lähtee niistä aiemmista sukupolvista ehdottomasti. Toisaalta en tiedä miten muualla Suomessa, mutta kyllähän sanotaan, että niin koetella Pohjanmaan Suomen, Texas. On myös ihan samaa mieltä tuo kuplautuminen ja se, että niin ku, monet niin ku, kurikkalaisetkin, niin ku, ei ne oikein niin ole matkustanut muualla. Ehkä niin ku, vaan kauemmas välttämättä, että, niin ku, että ne on niin pienet ne piirit niin sitten ei oikein niin kuin näe sitä muuta maailmaa tai välttämättä haluakaan ymmärtää sitä. Että ehkä se ajatusmalli, että kun näin, näin on ollut, niin näin pitää aina jatkossakin olla. Ja sitten kans tosta N-sanasta, että meilläkin on opettajat sitä tosi usein luokan edessä. I, joo, lukiossakin vielä. Ja se, silloinkin mä huomasin, että mä olin niinku itse tosi järkyttynyt siitä, mutta en mä niinku uskaltanut sanoa mitään. Mä vaan vähän niinku olin suu auki siinä pulpetilla. Ja kaikki muut niinku tuntuu olevan silleen, että on ihan niinku normaalia. mutta tuntuu, että ne opettajatkaan ei välttämättä ymmärrä, tai ymmärtänyt silloin, että käyttäessä oikeasti, että et m- mitä se tarkoittaa käyttää sitä, vaan koska se vaan on niin normalisoitua täällä ja kun elää siinä kuplassa, eikä välttämättä niin ollut niin paljon kontaktissa ihmisten kanssa, keihin se sana kohdistuu, niin ei sitten ymmärrä, että miltä se sitten tuntuu.
0: Mistä sun liberaalit ajatukset on sitten kummunneet, onko ne ne tullut kotikasvatuksesta? Aika lailla,
1: lailla, että mä olen itse pääasiassa mun äitini kasvattama, mutta mun isä, mitä olen hänen kanssaan ollut lapsena, niin hänellä on tosi liberaalit ajatusmaailmat ja hän on näyttänyt mulle vaikka kaikkia elokuvia, vaikka Yhdysvaltojen rotusyrjinnästä ja muusta, kun mä oon ollut joku ala ja kertonut vaikka holokaustista tai opettanut niin seksuaalivähemmistöistä, heidän historiaan. Niin kaikkea tällaista, että niin kyllä mä sanon, että iso osa on tullut sit kot, niin kotikasvatuksesta. kotikasvatuksesta. Mun isä oli kova Trumpin kannattaja ja koko suku sitten siellä. ja, ja tota, Sitten mä olen siinä niin mukana, että okei, niin tämmöistä. Mutta mä en heti ollut silleen, että jestaan niin oikea totuus, vaan sitten mä aloin olla kriittinen ja pohtimaan, että hei, että on, mutta tässä on niin toinenkin puoli, että vähän niin perehdyin vastaehdokkaaseen myös ja siitä se ehkä kiinnostuspolitiikkaan lähti, että kotona on todella niin konservatiiviset arvot. Niin, niin, tavallaan se on ihme, että mä en ole niin sit siihen mennyt mukaan, koska sitä on niin syötetty, mutta mä oon sitten niin löytänyt oman juttu. Se vaatii kyllä tosi paljon niinku rohkeutta ja itse tutkiskelua, että siihen oikeasti niinku pystyy, niinku varsinkin jos koko perhe ja muu on niinku ihan toisella kannalla. Minusta tuntuu, että asenteiden muutos ei varmaan mun aikana, eikä varmaan la, niinku mun lastenkaan aikana tule. Niinku sitä tapahtumaa, että se on sellainen hidas ja pitkäjänteinen prosessi. Mut muutos on lähtenyt jo käyntiin ja se on. meistä muun on. Mut joo, en mä mun lasta tänne kouluissa sanotaan n-sanaa. Joo, joo sama.
0: Ja taas matkaan, nyt kohti Lapua, Ellenin ja Veeran antamat ajatukset mukana, niin he olivat kyllä hyviä tyyppejä ja vaihtoi muuten kovasti yhteystietojakin keskenään. He löysivät toisistaan henkisyyttä. Ellen ja Veera ei tosiaan tuntenut toisia entuudestaan, mutta semmoinenkin on siis mahdollista täällä, missä on melko pienet piirit. On mielenkiintoista, miten... Ellentos pohdiskeli, että hän on ihan väen yrittänyt sopia muottiin, mutta siitä yrittämisestä on jäänyt hänen jälki, kun hän kertoo, että hän on vaikea ilmaista itseään ja kun hän on jotenkin oppinut ja tottunut siihen, että täytyy pyrkiä sulautumaan joukkoon. Yhteiskuntatieteiden tutkija Hanna Peltomaa tarkasteli väitöstyössään Lapin yliopistossa, millaista on lappilaisissa pikkukylissä elävien ei-heteroseksuaalien elämä. Hanna Peltomaa mukaan maaseudun pienissä yhteisössä seksuaalivähemmistön edustaja pienentää itseään. Hän varo, ettei provosoi. Hän ei esimerkiksi kulje puolison kanssa julkisesti käsikkäin. Hän varo jopa istumasta sellaisen henkilön vieraan, joka pelkää niin paljon sitä normista poikkeamista, että ajattelee, että hän leimautuu itsekin. Siis leimautuu homoksi, jos homo istuu hänen viereensä. Peltomaa kuvasi tätä käytöstä opituksi itsessään suuriksi josta tulee semmoinen automaatio, joka ei edes ajattele, kun kulkee tuolla kylillä. Sitä vaan muuttaa olemista ja käyttäytymistä erilaiseksi. Ja on oma itsensä sitten siellä oman kodin seinien sisällä. Just kuten Ellen tuossa kuvasi. Näin maallikko ajattelijana väkisin mä mietin, että tuommoinen itsensä pienentäminen ja peikkaus niin ei se voi tehdä mielelle hyvää. Tälle kokemukselle on olemassa ihan termi vähemmistöstressi. Se on vähemmistöjen kokemaa henkistä kuormitusta, joka johtuu syrjinnän kokemuksista tai sen pelosta. Tästä kaikesta mä juttelen kohta laköiden sateenkaari ryn jäsenen Jenni Hautalan kanssa. Tervehdys Jenni, kiva kun tuu. Kiitos, että sain tulla. Mistä oikein tupsahdit tänne? Mä tulin Pedersästä. Nyt me tosiaankin ollaan Jennin kanssa täällä lapun kirjastossa. Täällä löytyi tämmöinen sopiva tila. Meillä jutellaan ollaan tämmöisessä pienessä lasikopissa. Mua kiinnostaisi kuulla, että onko sulla kokemuksia Etelä-Pohjanmaan asenneilmastosta. Ja, ja. kerron vähän omasta taustasta sisäteenkaarihenkilönä. Ymmärsin, että säkin olet aika pienestä kylästä ponnistanut.
2: Joo, no siis vähän on siis syntyjä jurvasta, mikä kuuluu nykyään kurikkaan. <köhön> Mutta joo. Kyllä mä itse koen, että ainakin silloin junnuna ja teininä, niin ei siellä kauheasti ollut minkäänlaista esikuvaa, jota voisi niin seurata, joka olisi ollut erilainen. Äh, toki 2010-luvulla tuli tosi vahvasti kaikki emo- ja ernu-kulttuurit, alakulttuurit myös maalle, joita mä sitten itse omaksuin. Ja onneksi on ollut ehkä luonteeltani aina semmoinen aika ulospäin suuntautunut ja oman tien kulkejat mua kauheasti. Kiinnostanut vaikka joku mua saattoi haukkuakin ja olin sen verran sosiaalinen, että olin kuitenkin tosi monen ihmisen kanssa eri kaveripiireissä pyörin, niin ei sillä en kokenut niin oloni yksinäiseksi, vaikka ehkä vähän sitten hain, hain sitä omaa paikkaa, mutta sitten samaan aikaan, kun mä kasvoin ää, maalla, niin tuli tosi vahvasti internetkulttuuri, joten mä löysin sieltä sitten niin ihmisiä ja Erilaisia termejä itselleni, niin että mä aika nopeasti silloin tein myös niin kuin älysin, että miten mä voisin kutsua itseäni ennemmin myös, että niin kuin, kun ei ole tuntunut siltä, että voisi niin vaan pelkästään tykkäys pojista tai tämmöistä. Niin...
0: No miten kutsutit itse?
2: No silloin tein no. ja mä löysin termin biseksuaali, mutta näin myöhemmin niin mä koen, että se on ehkä niin kuin ennemmin panseksuaali. Tai jos mä tykkään yleensä vaan sanoa, niin kuin, että mä oon yleisesti queer tai sateenkaareva. Että ei sillä oikeastaan ole mitään merkitystä, kunhan se ihminen on semmoinen, että mä tykästyn siihen. Tuliko
0: sä tämän seksuaalisen suuntautumisen kanssa esille tai ulos? Ulos kaapista sen jo nuorana, vai miten sä tää, Siellä julkassa, kun kävit ehkä jossain kyläkoulussa vai?
2: No mä kävin keskustassa.
0: <tos> joo, <aina. tos>
2: Sä oot <kirkon> kylä, <tos> Joo, <tos> sinä rajalla. Ää, joo, mä tulin yhdelle mun kaverille kännissä <tos> teininä. Tota, ke, selitin sille, joku kesäyö ja, ja se oli hyvin semmoinen ihastuttava kokemus, missä toinen pitää alkapäistä kiinni, että se on ihan ok ja tämä on tosi cool. Mutta en mä sen kummemmin ole tullut ulos esimerkiksi mun perheelle tai näin, mutta mä en myöskään niinku peitä sitä, että jos he seuraavat mun juttuja Facebookissa tai somessa, niin kyllä he tietää, että mitä mieltä mä oon asioista mm. ja tämmöistä.
0: Sä oot liittynyt jäseneksi Lakeuden sateenkaari ryhyn, joka on ainoa setan paikallisyhdistys täällä Etelä-Pohjanmaalla. Niin... Jep.
2: tuli oli uutisia Lakeuden sateenkaaresta ja mä totesin, että mun mielestä on ihanaa, että Etelä-Pohjanmaalla viimein on oma yhdistyksensä ja mä koen sen tosi tärkeäksi, että mä haluan tukea sitä toimintaa liittymällä jäseneksi ja sitten oli ilo huomata, Tämä järjestö on tosi aktiivinen ja tää, niinku heillä on tuo niinku Discord-kanava, missä pystyy olemaan yhteydessä ihmisiä ja keskustelemaan siellä myös niinku, anonyymisti jos haluaa. Ja, ja se on tuonut semmoisen vähän ehkä erilaisen yhteisöllisyyden, vaikka en ole niitä ihmisiä tavannutkaan Ää, suurinta osaa heistä, jotka siellä juttelee, mutta on niinku, kuitenkin eri, erilaisia kanavia ja tuntuu siltä, että on niinku, tämmöinen pieni yhteisö, johon kuuluu, mikä on tosi...
0: Hyvä ja ihanaa. No, Pohjanmaa ja pohjanmaa on aika usein otsikoissa ei niin mairittelevaan sävyyn, kun puhutaan ihmisten hyväksymisestä, mm-hmm. sanotaanko näin, niin onko tämä seutu niin takapajunen sateenkaariväestön kohtaamisessa, kun annetaan ymmärtää, minkälainen kokonaiskuva sulla tästä on? No, musta tuntuu, että...
2: Ei se nyt sinällään ole. Täällä on tosi paljon ihmisiä, jotka on tosi lämpimiä ja hyväsydämisiä ja ihania ihmisiä, jotka haluaa ajaa myös niin kuin sateenkaarivien asiaa, vaikka ei välttämättä itse kuuluisi siihen ryhmään. Mutta sitten valitettavasti nämä niin kuin ihmiset, jotka ei ole samaa mieltä, niin ne pitää sitten kauheita meteliä Ja sitten ehkä siinä on myös se, että näille äänille annetaan myös paljon palvelusta tilaa. Ja sitten totta kai täällä alueella on tosi vahva... Niin kuin Tämä uskonnollinen tausta myös täällä, niin ä, Lapua kauhavaa kuin sitten tuossa Pietarsaaren seur- seudulla, niin sekin
0: varmasti vaikuttaa näihin niin kun, uskomuksiin. Mutta ymmärsikö oikein, että sä et näe tätä mitenkään aivan mustana seutuna täällä Ei. asut ja pitkään sulla on oma yhteisö ja Koen, joo. koen, oma itsessään. Kyllä mä koen, mutta sekin toki
2: ehkä vaikuttaa se, että mä oon jo kolmekymppinen ja on myös hyvin niin kuin varma ihminen itsessäni. Mm-hmm. Niin äh, se vaikuttaa varmasti paljon siihen, että mitenkä niin kokee olonsa. olonsa tota, että voiko täällä olla vai ei. Että sitten joku toinen ei välttämättä koe oloa niin turvalliseksi. Toki en mä myöskään niin kauheasti hengaa täällä. Niin,
0: <laughs> kyllä, joo. Jonkin verran on myös otsikoita ollut siitä, että Pohjanmaalla on näitä pride, erilaisia Pride-tapahtumia häiritty mm. jollain lailla mm. tai monellakin tyylillä ilmeisesti. Onko osallistunut tämmöisiä tapahtumia, onko sinulla kokemuksia tästä Pride-tapahtumien häiriköinnistä? Mä oon
2: osallistunut Bright-tapahtumiin. Mä en valitettavasti ole kerännyt täällä Etelä-Pohjanmaalla Bright-tapahtumiin. Ah. <laughs> Ää, mutta tota, mä en itse oo huomannut itse niissä, niin kun, jos on ollut kulkuessa tai muissa tapahtumissa, niin häirintää. Ehkä semmoinen, miksikin se kutsun kaksi miekka, että toisella niistä epäkohjelista pitää puhua, niitä pitää nostaa esille, että tämmöistä idiottomasta käytöstä on. Mm. Mutta sitten samaan aikaan se, että kun niitä nostetaan, niin jatkaako se sitten sitä samaa, samaa tota rumpaa, että pöllitään niitä lippuja ja tehdään tämmöistä tyhmää pientä ilkivaltaa. Tai sitten tehdään jotain isompaa, koska tulee päähän
0: mieleen joku tämmöinen tosi hyvä ajatus. Yhdessä lehtijutussa, minkä mä luin, niin tällä seudulla asuva ei-hetero sanoi, että täällä maakunnassa on ero kun yöllä ja päivällä riippuen siitä, ollaanko pikkukunnassa vai kaupungissa. Hän nyt puhuu tästä, että miten... Miten hän voi elää lesbona? Mm. Että hän sanoi, että Seinäjoki ja Lapua on esimerkkeinä sellaisina, missä, missä on hyväksyvämpi ilmapiiri. Ja hän, hänen mielestään se oli, että kun ajaa muutama kymmentä kilometriä vaikka yliärmään, niin ää, se ilmapiiri on täysin toinen. Saatko kiinni tämmöisestä? Joo. <laughs> Joo. <laughs>
2: Joo, siis kyllä mä sen täysin ymmärrän, niin kuin, mm, jos mä mietin niitä ihmisiä, jotka asuu esimerkiksi mun entisessä kotikylässä tai niin kuin, Mua vanhempia ihmisiä, jos mä käyn siellä pyörähtömässä tai muissa näissä lähikylissä täällä, tai jos mä tunnen vanhempaa porukkaa, niin kyllä mä tiedostan se, että se yleinen ilmapiiri, että miten siellä keskustellaan esimerkiksi vähemmistöryhmistä ja sitten siitä, että niin kun Just tämä, että mitään ei enää saa sanoa. Ja se oli vaan vitsi. Joo, se on voinut olla hauska vitsi 90-luvulla tai 2000 luvun alussa, mutta maailma niin on mennyt eteenpäin ja on todettu tosi moneen kertaan, että välttämättä kaikki nämä hassun hauskat laipat, mitä joskus on jaettu, niin ei oikeasti enää ole, koska ne oikeasti loukkaa ihmisiä. Mutta sitten taas niin... Mm. Löytyy aika paljon niitä järäpäitä, Ja sitten kun eletään omissa pienissä yhteisöissä, niissä kylissä, joissa ei kauheasti tapahdu muutosta, niin se muutos on tosi hidas. Ja sitten jos sinne auto muuttaa joku muualta, niin se saattaa olla aika semmoinen niin järkyttävä. Mm. Muistan ainakin itse. Meillä oli kotikylällä, siis Jurvassa oli aikanaan niin taidekoulu tai muotoilu Ää, ammattikoulu. Ja ne asu siellä niinku koulun lähellä, opisto, niinku näissä asuntolaissa. Ja heistä aina puhuttiin silleen, että kun he ovat niinku muualta he ovat erilaisia, koska opiskeleet niin taidejuttuja. Kyllä. Mitä? niin outo lintuja. Aivan mm? hämärä kun ne kävi kaupassa. <laughs> niille oudut vaatteet. Tämä kuin niinku se, miten niinku niistä puhuttiin. Mm. Ja yllätys, yllätys. Kukaan niistä ei varmaan jäänyt asumaan juurvaan tai tekemään mitään siellä tai edes lähialueella, eikä sitä koulua, koulua enää edes ole. Hyvä. Et se on.
0: Joo. Joo ja varmaan tämä... Vähemmistöistä Kun puhut, niin se ei koske vain sateenkaari-ihmisiä, vaan ei. kaikkia vähemmistöjä. <laughs> Onko sulla jotain kannustavia sanoja nuorille? No nuorille tällä Etelä-Pohjanmaa-alueella, jotka ei nyt ole noin vahvoja kuin sinä. Mm-hmm. Ja ei he ole vielä edes parikymppisiä, vaan he on yläkouluikäisiä. Ja he kokee, että on
2: ahdistaa. Jos, jos ahdistaa. Mm. Ähm, ja tosi hyvä kysymys. Mä ehkä itse hakesin itselleni semmoista yhteisöä. Se voi olla just niin netistä. Esimerkiksi just niin kuin Discordkaava. että on tämä nuorten talo, tää loiste, joka on Discordista, josta voi löytää itselleen... Äh, samanhenkistä seuraa, jonnekäs voi jutella. Ja esimerkiksi lakeuden sateenkaarilla on myös nuorille erikseen niinku omia ää, Discord-kanavia siellä meidän kanavan sisällä, jossa ei niinku esimerkiksi me aikuiset <kliopistaa> olla. <kliopistaa> Et sit saa keskustella niinku siellä keskenään. Toki niinku moderaattori on paikalla, mutta muuten. Niin, niin, se oli ainakin itselle äh, ehkä silmiä avaava Asia. Silloin kun mä olin itse Junnu ja mä löysin ihmisiä mun elämään, jotka on niin kuin myös sateenkarvia omilla eri tavoillaan ja pidä heihin vieläkin yhteyttä ja mm-hmm. nähdään ja hengaillaan. Ajattele,
0: mitä semmoista aikaa, kun ei ollut vielä sitä nettiä?
2: No niin, mä oon niinku syntynyt tosi optimaalisen aikaan, Joo. koska mulla oli teeninen netti ja, ja mun vanhemmat ei tajunnut sit mitään, eivät he vieläkään tajuu. Niin mä <laughs> valitettavasti tämä vähän koska mulla oli niinku rajoittamaton tuon vapaus löytää kaikkea mä netistä. <laughs> mutta mutta niinku mä löysin paljon niinku ulkomailta niinku esimerkiksi ihmisiä ja niinku luoskelin sitten niinku omin päin asioita mm. ja olin ehkä myös sellainen vähän... Niinku hyvin oikeudenmukaisuuden perässä kulkevaa, että tasa-arvo kuuluu kaikille ja miksi ei kaikilla ole ole samoja oikeuksia ja tämmöistä. Se on ollut mulla kyllä
0: aika nuoresta pitää semmoinen vahva vahva fiilis. Aattele, kun minun sukupolvi on voinut yrittää löytää samanhenkisiä ihmisiä lähettämällä kirjeenvaihtoilmoituksen suosikkilehti. Niin. on <laughs> Niin. Sitten jäin odottamaan, tuoko joku po- kirje sinne
2: peräkylälle niin. ja keneltä. Se on kyllähän totta ja sen takia varmaan se on ehkä niin vanhemmille ikäluokille myös sellainen asia, että se on niin vaikea ymmärtää ja hyväksyä, koska se ei ole ollut niin näkyvillä mm. omassa nuoruudessaan tai kun ne on ollut nuoria aikuisia.
0: on Pienen kylän suuret suhteet podcast. No niin, nyt mä oon kipittänyt tänne autoni, niin luo tähän Lapuan kulttuurikeskus vanhan parkkipaikalla. Tää on muuten aivan upea ympäristö. Täällä on tämmösiä ihania punatiilisiä rakennuksia. Pian mä istahdan tohon biiliin ja ajan pienen matkan mun kotiin Seinäjoelle. Oli tosi kiva jutella hautala Jennin kanssa. Hänellä oli hyviä ajatuksia ja aika semmonen... Valoisa suhtautuminen siihen, miten miten häneen suhtaudutaan, vaikka hän ei kokenut mahtuvansa näihin maakunnan perusnormeihin. Täältäkin kuitenkin voi löytää sen oman laumansa. Mä palaan vielä uudelleen tuohon Hanna Peltomaan väitöstyöhön. Sen tutkimuksen tuloksena oli, että pikkukyljen homot joutuu elämään jonkinlaista kaksoiselämää, jatkuvasti suuntautumistaan peitellen, mutta totuus ei ehkä ole niin musta. Kokemukset sateenkaaremana maaseutuasujana vaihtelee. Moni elää aika tyytyväisenä eikä ehkä tunnista ollenkaan näitä ongelmia, joista tässäkin jaksossa on juteltu. Tilanteet ja ihmiset vaihtelevat ja kokemukset myös. Siitä ei kuitenkaan pääse mihinkään, että Etelä-Pohjanmaa ja varsinkin se maaseutu on vielä aika usein ympäristö, jossa konservatiiviset arvot yllää. Esimerkkejä oli noin varsinkin elleni ja Veeran kertomat kokemukset, jotka liittyivät niin sateenkaarevuuteen kuin poliittisiin mielipiteisiin. On yhä se tilanne, että moni modernisti ajatteleva nuori muuttaa täältä pois. Kaikista huolimatta näyttää siltä, että kohti moniarvoisempaa yhteiskuntaa ollaan menossa myös täällä. Maaseudulla on paljon hyväsydämisiä ihmisiä, kuten Jenni Hautola tuossa ihanasti sanoi. Varsinkin nuorissa on tulevaisuus, joten eiköhän voi uskoa ja toivoa, että heidän avarakatseisuus valaisisi hiljalleen myös niiden kaikkien takapajuisimpien ihmisten ajatukset etelä on avaraa, vakeudella on hyvä hengittää, näin sanotaan. Toivotaan, että se tarkoittaisi yhä useammin myös tilaa olla oma itsensä. Tätä kohti, samoja mahdollisuuksia olla se kuin oot, mitä se sitten onkin. Heikää ny, sanon Lapualle ja lähden kohti kotiani.